0: Solange es einfacher ist, diese Alternative, dieses Neubauthema machen zu können, wird auch der Neubau weiter noch forciert sein. Aber ich glaube, es geht ganz schnell. Ich glaube, es wird ganz schnell gehen, dass das Thema Neubau nicht mehr so attraktiv wird. Deutschland ist für uns fertig bebaut und deswegen müssen wir viel, viel mehr daran überlegen, wie wir den Bestand umdenken können. Wir investieren nur in Bestandsgebäude. Das heißt, wenn wir als Brettentwickler uns das anschauen, dann sollte ein Gebäude auf dem Grundstück stehen, was wir umbauen können. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker
1: und Yvette Wagner. Tim Sassen gründete 2012 die Greyfeed Group. Mit dem Unternehmen will er den Menschen in den Fokus stellen, Klimaneutralität erreichen, graue Energie minimieren. Während Land auf Land ab die Nachhaltigkeitskeule mit allerlei Theoriepapieren, Strategien und Willensbekundungen zu einem Stöckchen wird, sagt der studierte Architekt, dass er die Welt verändern will. Einzelkämpferimmobilien sieht er, nämlich jene, die sich in die Umgebung einpassen. Um seiner Strategie treu zu bleiben, veräußert er einen Teil des Portfolios. Zwar solle man niemals nie sagen, aber Neubau kommt für Tim Sassen derzeit nicht in Frage. Er will nicht den Investoren gefallen, lieber die Bauwerke generationenübergreifend betrachten. Dafür lehrt er seinen Studenten, dass die Bearbeitung vom Bestand eine ganz andere Disziplin ist, nicht jede grüne Fläche eine Versiegelung braucht. Der Immobilienbranche wirft der Etikettenschwindel vor, wenn es um die Klimaneutralität geht. Natürlich sieht auch er die großen Konflikte, die mit den hehren nachhaltigen Ansinnen einhergehen. Dagegen helfen aus seiner Sicht Messbarkeit, Ehrlichkeit und Transparenz. Ein wenig theoretischer Podcast über das Thema der Zukunft. Tim Sassen ist überzeugt davon, dass das beste klimaneutrale Gebäude schon da ist, weil es nicht erstellt werden muss. Viel Spaß beim Hören und nicht vergessen, Artikel zur Nachhaltigkeit und zu allen anderen Themen der Immobilienbranche gibt es auf immocom.com und in unseren Podcasts. Ich bin heute zu Gast bei der Greyfield Group. Mir gegenüber sitzt Tim Sassen. Hallo. Hallo. Ich würde gerne literarisch einsteigen, weil ich habe auf ihrer Homepage ein Zitat von Marcel Proust gefunden. Die wirkliche Entdeckungsreise besteht nicht darin, neue Landschaften zu erforschen, sondern darin, Altes mit neuen Augen zu sehen. Ähm, tja, was ist denn so schön am Alten, dass man es unbedingt mit neuen Augen sehen soll?
0: Ähm, zunächst mal ist, ist alles ja schon da. Ich meine, wir sind ja gut da drin, immer alles neu zu denken. Und das ist auch viel, viel einfacher, sich Dinge neu vorzustellen. Das fängt bei dem Konsum gut an, also bei Klamotten an und hört dann halt bei Immobilien auf. Und etwas Bestehendes, vielleicht Altes, Kaputtes wiederzuverwenden, das ist irgendwie gar nicht so richtig in unseren Köpfen drin. Vielleicht liegt das an unserer Generation, äh, zumindest an meiner Generation mit Sicherheit, weil wir halt im Konsumüberfluss leben und uns relativ schnell ist ein, alten kaputten Fußball in Müll zu schmeißen, sich einen neuen zu kaufen. Das war früher mal anders. Und bei Immobilien ist das Problem: Den kann man nicht mal so, eine also Immobilie kann man nicht mal so eben in Müll schmeißen, sondern die sollte eigentlich ein bisschen länger halten. Und deswegen ist das Besondere tatsächlich, das im Bestehenden zu schauen: Wie kann die Zukunft damit aussehen? Und Deutschland ist für uns fertig bebaut, und deswegen müssen wir viel, viel mehr daran überlegen, wie wir den Bestand umdenken können, als daran zu arbeiten, wie wir neue Immobilien produzieren.
1: Ähm, beschreiben Sie doch mal, womit sich äh, Greyfield beschäftigt. Refurbishment, Revitalisierung und das vor allen Dingen in B- und C-Lagen, richtig?
0: Ja, zwei Faktoren sind ausschlaggebend gewesen für die Gründung der Greyfield. Mhm. Ähm, das erste Thema ist das Thema äh, Fokus Mensch. Das heißt, wir investieren da, wo Menschen leben. Und uns interessiert das weniger, ob das Stadt jetzt A Stadt heißt oder B Stadt heißt. Uns interessieren halt äh, die Menschen, die dort leben. Wenn es dort äh, viele Menschen gibt, dann gibt es immer eine Berechtigung für jede Immobilie. Man muss halt genau hinschauen. Ähm, und deswegen sind unsere Investments vor allem auch in Städten, die halt nicht auf der Landkarte ganz oben bei den Investoren stehen.
1: Zum Beispiel in Essen?
0: Zum Beispiel in Essen, wo wir hier sitzen, aber auch in Duisburg oder auch gerne in Bottrop ähm, oder auch in Mainz, wo wir investiert haben. Also von daher sind das für uns ganz klare Analysen, die auf die Anzahl von Menschen geht und nicht auf die Attraktivität von Investmentmärkten. Und das zweite Thema ist das Thema Bauern im Bestand, was Sie gerade so beschrieben haben. Wir investieren nur in Bestandsgebäude. Das heißt, wenn wir als Projektentwickler uns das anschauen, dann sollte ein Gebäude auf dem Grundstück stehen, was wir umbauen können. Abrissneubau Neubau ist für uns fast nie eine Variante und unbebaute Grundstücke schon gar nicht.
1: Ah, Niemals.
0: Sonst sollte ich niemals nie sagen, ja. Aber es gibt einfach auch keinen Grund, eine, eine grüne Fläche so ohne weiteres versiegeln zu müssen. Ja, da werden viele Investoren jetzt an die Decke gehen und sagen, das stimmt doch gar nicht, wir haben viel zu wenig Flächen. Aber ich glaube da nicht dran, sondern ich glaube daran, dass es viele Alternativen im Bestand gibt, die es halt mühselig sind zu finden und die viel Arbeit machen, die umzubauen und vielleicht auch manchmal Risiken bergen. Aber da muss man sich darum kümmern. Deswegen glaube ich, wir brauchen gar nicht mehr auf die grüne Wiese.
1: Okay. Steigen wir doch mal bei aktuellen Projekten ein. Sie haben eines, das heißt Four Bricks, im, also hier in Essen, richtig. Mhm. Da stand vorher eine Tankstelle drauf, oder? Also was ist das? Also was stand da? Was haben Sie da gefunden für ein Gebäude?
0: Das war eine Bestandsimmobilie, ein altes Autohaus mit einer Betriebstankstelle drauf, und das ist so ein Klassiker gewesen, den wir halt dann vorgefunden haben. Jetzt ist es natürlich ein bisschen blöd für dieses Interview, weil das eins der Immobilien ist, was wir Ende letzten Jahres verkauft haben. Ah, okay. Weil es nämlich Abrissneubau wurde und wir, haben, wir machen nicht alles da alleine. Da kommen wir gleich,
1: das wäre meine nächste Frage.
0: Genau. Wir machen nicht alles alleine, sondern manche Dinge auch im Joint Venture ja. und da haben wir uns halt bewusst dagegen entschieden und gesagt, okay, wir trennen uns davon und fokussieren uns viel, viel mehr auf Gebäude, die bestehen bleiben und weniger auf Abrissneubau.
1: Genau, weil Sie haben einen Teil Ihres Immobilienportfolios ähm, verkauft, weil es strategisch nicht mehr gepasst hat. Also was haben Sie verkauft konkret? Ähm, wie passiert so eine Entwicklung? Also wie kommt man zu so einer Entscheidung?
0: Ähm, also es sind drei Immobilien gewesen und ähm, die Entscheidung war eigentlich für uns relativ klar, weil wir als Gravel seit neun Jahren existieren und uns ganz klar fokussiert haben auf Bauern im Bestand mhm. und auf das Thema Nachhaltigkeit im Sinne von Ressourceneutralität und Klimaneutralität, die wir anstreben. Und wenn Projekte nicht so umgesetzt werden können, wie wir das wollen, dann machen wir die nicht. Und wenn wir sie schon gekauft haben, dann trennen wir uns wieder von denen. Das ist eine ganz einfache kaufmännische Entscheidung, ja, die halt sehr, sehr stark davon getrieben ist, die Welt verändern zu wollen, Immobilien halt zu verändern. Und da macht man halt einfach sowas. Das klingt jetzt so leicht und salopp, aber das ist die Entscheidung dazu gewesen.
1: Okay, okay. Ich habe gelesen, Sie wollen keine Einzelkämpfer-Immobilien, sondern immer Teamplayer entwickeln. Was heißt hm. das denn?
0: Ähm, Im Endeffekt geht es ja darum, dass eine Immobilie an jedem Standort ja eine Berechtigung hat für eine gewisse Nutzung. Äh, manchmal ändern sich Nutzungsarten, wir sehen das ja im Einzelhandel äh, als Beispiel, äh, aber bei vielen anderen Nutzungen halt auch. Und man muss immer gucken, wie fügt sich das in das Stadtgefüge ein. Als Architekt nennt man das Städteplanung, ja, wo man einfach gucken muss, was braucht man dort als Mensch in dieser Stadt an dieser Stelle für eine Nutzungsart, was hat nachhaltig seine Berechtigung dort zu funktionieren. Und deswegen ist es ja nie eine Insellösung. Wir bauen ja keine Immobilieninseln, sondern wir bauen Gebäude im Bestand und meistens steht links und rechts auch noch ein Gebäude und gegenüber auch noch. Also muss man halt gucken, wie sich das ins Gesamtgefüge einfügt und vor allem von der Nutzungsart auch auf die Nachbarn zu
1: schauen. Ah, okay jetzt haben wir schon mehrfach ein Thema gestriffen, was Sie ja sehr umtreibt. Ich nenne das jetzt mal Nachhaltigkeit und ich sage jetzt mal, also das ist eines der meistgebrauchtesten Worte wahrscheinlich neben Digitalisierung, erst recht in der Immobilienbranche, genauso wie ESG langsam nachrückt in dem Wörter-Ranking. Irgendwie ist es ja aber eine, ja eine Phrase, ein sehr, sehr hohles Wort. Wie definieren Sie denn für sich Nachhaltigkeit?
0: Ähm, ich mag diesen Begriff auch nicht, weil als wir angefangen haben vor neun Jahren, da war das auch schon mal diskutiert, das Thema Nachhaltigkeit, das hat sich auch ein bisschen verändert, was jetzt nachhaltig sein soll. Ähm, für uns ist es ganz einfach, sich auf den Menschen zu fokussieren, auf den Nutzer zu fokussieren und nicht auf den Investor. Das klingt jetzt auch ein bisschen sarkastisch als Immobilienmensch, sich selber seinen so eigenen Markt kaputt zu machen. Aber das meinen wir ernst. Ja? Wir fokussieren uns ganz nah auf den Menschen, weil wenn wir Immobilienprojektentwickler sind und Immobilienbranche sind, dann sind wir nicht in einer Einjahresbetrachtung, und nicht in einer Zweijahresbetrachtung, sondern wir sind immer in einer generationenübergreifenden Betrachtung, weil so eine Immobilie, so ein Gebäude hält länger als 40, 50 Jahre, manchmal sogar 60, manchmal 80 Jahre oder auch noch länger. Und wir betrachten aber diese Immobilien immer als Investitionsgut, als ein Handelsgut, was nach ein, zwei Jahren dann einem nicht mehr gehört. Ja? Und das Thema Nachhaltigkeit ist für uns vor allem etwas, was dem Menschen dient und nicht dem Investor dient. Und wenn das dann quasi gut gemacht ist, dann ist es auch nachhaltiges Produkt oder nachhaltige Immobilie. Und am Ende, wenn da ein Investor kommt, Mensch sagt, das ist toll, dann kann er es ja gerne kaufen. Ja? Aber wir produzieren ja oder haben in der Vergangenheit ja vor allem Immobilien produziert für Investoren. Und deswegen sehen unsere Städte und Immobilienmärkte auch so aus. Wir müssen aber Das viel heißt, mehr Sie
1: produzieren nicht für Investoren? Nein. Sie behalten es im Bestand.
0: Wir behalten es im Bestand. Ab und zu verkaufen wir auch etwas. Aber das ist nicht unser Antriebsfehler. Ja? Das Interessante ist, als wir die erste Immobilie mal verkauft haben, ist mir ist schwer gefallen. Ähm, aber dann haben wir den Investoren gesagt, ähm, also was ihr jetzt anschaut, das ist für uns gemacht. Das ist nicht für sie gemacht, das ist für uns gemacht. Ja, wir hatten enormen Respekt vor diesen Investoren, mittlerweile nicht mehr. Ähm, und nach der Besichtigung haben die immer gesagt, Mensch, wir, saßen, wir haben noch nie so eine gute Immobilie gesehen in der Pflege. Da merkt man erstmal, wenn man das für sich macht aus Überzeugung, muss es ja gar nicht schlecht für den Investor sein. Ja? Aber wir haben so dieses, dieses, diese Sichtweise halt verloren. Erst kommt der Mensch, dann kommt der Investor. Mhm. das ist halt eine ganz klassische like, Grayfield-DNA-Thema, wo wir halt äh, jeden Tag für kämpfen, den Menschen in den Fokus zu stellen.
1: Sie haben in einem vielbeachteten Kommentar äh, in der Immobilienzeitung der Immobilienbranche Etikettenschwindel vorgeworfen, weil eben jeder sagt, zum Beispiel, ich mache ein klimaneutrales Quartier. Was ist denn eigentlich, was ist Ihr größter Kritikpunkt?
0: Ja, das ist eindimensional. Ähm, das, ähm, auf der Zeitkomponente ist es eindimensional, weil es nur die Nutzungsphase betrifft. Also oftmals, wenn man von Klimaneutralität lesen oder auch von hören, muss man genau nachfragen, es sind klimaneutrale Objekte in der Nutzungsphase gemeint. Ob die auch nach in der Nutzungsphase klimaneutral sind, muss erstmal einer noch messen in Nachhinein. Nach 20 Jahren oder nach 30 Jahren, in denen wir berechnet wurden. Aber was nicht eingeflossen ist, ist die Herstellung dieses Gebäudes. Das heißt, die Herstellung bedeutet, ich brauche graue Energie, ich muss CO2 verbrauchen, um Baustoffe, Materialien auf die Baustelle zu bringen, erstmal zu produzieren, zu verarbeiten und so weiter und so fort. Und wer das hinkriegt, klimaneutral heutzutage, der sollte auf jeden Fall einen Preis bekommen, weil ich glaube, das funktioniert noch nicht.
1: Zu einem Preis kommen wir dann später nochmal. Es gibt ja jetzt aber trotzdem, also fast in jeder Pressekonferenz, an der man teilnimmt, jeden Vortrag, den man hört, Nachhaltigkeit ist immer, also jeder hat da ein Strategiepapier da auf Intens, Es ist alles Theorie im Quadrat. Was, was braucht denn die Branche, um es umzusetzen? Also wo sollte man den anfangen? Wo sollte man denn an diesem Knaul ziehen und äh, den Anfang in der Hand halten?
0: Also erstmal sollte man etwas aus Überzeugung tun. Also jemand selber sollte davon überzeugt sein, ein nachhaltiges oder ein ressourceneutrales oder klimaneutrales Gebäude bauen zu wollen und nicht zu müssen. Also eine Überzeugung kommt ja aus innen heraus zu müssen, heißt, weil Investoren sagen, du musst das jetzt tun, machst du das jetzt. Und deswegen entstehen ja solche Papiere, es entstehen Teams auf dem Papier, damit man nachweisen kann, alles klar, guck mal, wir kümmern uns ja darum. Ja. Aber wenn man nicht innerlich davon überzeugt ist, wie mit jeder anderen Sache auch, wie will man das denn hinbekommen? Das funktioniert ja gar nicht. Ja. Und deswegen ist es für uns vor allem im Etikettenschwindel, weil diese Überzeugung dahinter, die sehen wir noch gar nicht. Und das ist Vielleicht auch nicht verwerflich, weil im Endeffekt, ich habe jetzt 18 Jahre Berufserfahrung ungefähr. Ich bin 18 Jahre verantwortlich dafür gewesen, dass die Immobilienbranche so ist, wie sie ist. Und dass dieses Gebäude da draußen so aussehen, wie sie so aussehen. Und alle meine Mitbewerber oder die ganze Immobilienbranche ist ja dafür verantwortlich, dass wir halt die Immobilienbranche so gemacht haben, dass die Gebäude so sind, wie sie jetzt sind. Und jetzt sagen wir der Branche, jetzt denkt mal um und kommt mal von der anderen Seite gelaufen. Das ist nicht einfach. ja. Und deswegen diese Überzeugung aus sich heraus zu haben, etwas zu tun, was nachhaltig ist, das ist nicht so einfach und nicht mal eben so Schnips wie auf dem Papier oder das Team, was man dann gebildet hat, quasi einem symbolisiert.
1: Aber wie kann man es denn jetzt praktisch anfangen?
0: Indem man Damit so sich was ändert. Ja, messbar machen messbar machen und zeigen vor allem, also wir brauchen Referenzen, die, die das äh, zeigen, um auch transparent zu machen, weil es ist einfach halt sehr, sehr viel drumherum geschrieben, aber wenig gemacht. Als Beispiel wir, unsere Gebäude, die wir planen und die Bestandsgebäude, die messen wir. Wir messen den CO2 äh, nicht nur in dem Verbrauch, sondern in der Herstellung. Das ist nicht ganz so einfach. Und das mit sich sicher auch noch nicht richtig mathematisch korrekt. ja Aber wir fangen damit an zu sagen, okay, wie viel graue Energie steckt in einem Bestandsgebäude mhm. und wie viel wird ein Äquivalenzneubau kosten an grauer Energie. Mhm. Ja? Und das versuchen wir zu, in jedem Gebäude so gut wie möglich zu messen und dann auch zu publizieren. Und nebenbei schaffen wir Standards, indem wir in den Verbänden arbeiten und versuchen, Messinstrumente zu entwickeln, CO2-Pass zu kreieren, um das an jedem Entwickler an die Hand zu geben, dann guck mal hier, so kannst du es messen, so kannst du es nachweisen.
1: Sie sind ja auch äh, Leiter einer Kompetenzgruppe der Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung, richtig?
0: Mhm.
1: Was ist das für eine Kompetenzgruppe, was machen Sie da, wer gehört da dazu?
0: Ähm, das sind zwei, einmal die Kompetenzgruppe Redevelopment und einmal Development. Redevelopment ist zuerst entstanden und äh, da sind ungefähr ja, aktiv ein Dutzend äh, Unternehmen mit dabei, mhm. äh, so große Marken bis hin zu kleineren äh, Unternehmern mit dabei und wir haben als erstes Mal im Bereich Redevelopment-Leitfaden zum Thema Redevelopment entwickelt, zu sagen, okay, was ist Redevelopment überhaupt, was heißt es, im Bestand zu bauen, was sind die Besonderheiten vor allem dabei, weil wir Entwickler können gut neu bauen die ganze Bauindustrie kann gut neu bauen, aber wie kann man denn den Bestand umbauen? Das ist eine ganz andere Disziplin. Und haben wir versucht, Transparenz reinzubringen, um zu zeigen, wie funktioniert das denn? Was sind die Risiken auch? Weil oft macht man es ja nicht, weil man Angst hat, weil man einfach denkt, okay, das kostet zu viel und man hat dann einfach Sorgen dafür, dass mein Projekt dann nicht mehr aufgeht. Und deswegen haben wir Transparenz da reingebracht. Und aktuell arbeiten wir in dieser Gruppe daran, dass wir einen CO2-Ausweis kreieren wollen, der also für jeden die Möglichkeit erbringt, CO2 im Gebäude zu messen. Und zwar nicht im Betrieb, sondern in der Herstellung.
1: Okay, okay. Und Sie sind ja... Sie lehren auch noch, richtig? Sie haben verschiedene Lehrtätigkeiten. Was lehren Sie? Was nehmen die Studenten von Ihnen mit?
0: Ähm, ich hoffe, ein bisschen was zumindest, ja. Aber es sind zwei Lehrtätigkeiten, die ich aktuell ausübe. Das eine ist an der TH Köln bei den Studenten für die Architektur im Masterstudiengang. Und das andere Sie sind ist
1: studierter Architekt, das sollte man vielleicht dazu richtig, sagen. ja.
0: Aber nicht nur das, sondern auch an der IREPS zum Thema Immobilienökonomie, da habe ich auch studiert. Also im Endeffekt sind es meine damaligen Studiengänge, die ich dann quasi jetzt als Lehrbeauftragter ähm, ergänzen darf. Ähm, Hintergrund ist der, dass es erschreckend war für mich, ähm, postgraduierte Studenten vor mir sitzen zu haben, die dann Mitte 30 sind und noch nie das Thema Ressourcenneutralität gehört haben. Ähm, und die können ihnen excel Spreadsheets bauen, äh, bis ins kleinste Detail, aber können die nicht die Frage oder wissen nicht, dass ein Grundstück, ein unbebautes Grundstück eine Ressource ist. Und dann denke ich, okay, mal zurück auf Losgehen nochmal und mal überlegen, wie kann man denn heutzutage nachhaltiges Bauen, das heißt Ressourceneutralität und Klimaneutralität vor allem den Studenten mitgeben, weil das ist ja die Zukunft. Weil wenn die Leute mit 25 oder 35 aus den Universitäten herauskommen, dann sollten die halt schon Wissen und Handwerkszeugs dabei haben, wie man in der Zukunft klimaneutral und ressourceneutral baut. Und das war auch der Antrieb darum, wo ich dachte, okay, ich muss da noch aktiver werden und habe dann diese Lehraufträge auch angenommen.
1: Okay, und, und gutieren das die Studenten? Sind die offen für diese für diese Themen oder sind die schon ich sage jetzt mal, durch das Studium versaut ein bisschen?
0: <lacht> ähm, nein, die sind sehr, sehr offen dafür. Also das ist sehr fantastisch, weil das sind, ähm, die, die, die lächeln ja auch danach nach, nach Antworten auf gewisse Probleme, die da draußen die Gesellschaft hat ähm, und die vor allem die Immobilienwirtschaft hat. und Natürlich erreicht man nicht jeden, aber wir erreichen einen großen Prozentsatz. Und ich will ja auch gar nicht die Leute belehren, sondern ich will einfach eine Entscheidungsfreiheit ermöglichen, zu sagen, ich kann ja weiterhin, kann mir das ja egal sein. Das ist doch eine Möglichkeit. Aber ich sollte vorher wissen, dass es dafür eine Alternative gibt, nämlich dass es auch eine ressourceneutrale und eine klimaneutrale Bestreben gibt, wo wir vielleicht mal das schon mal gehört haben müssen. Das ist genau wie eine Sache, wie pro Fleisch gegen Fleisch zu sein. Ähm, ich sollte beides kennen und dann kann ich mich ja bewusst für eins entscheiden. Ja,
1: ja jetzt ist ja aber das, das Gleichgewicht noch nicht da von denen, die ähm, Neubau versus äh, Bestand also mhm. im, mein Lieblingsbeispiel äh, ist immer Schweiger group Centro Tesoro mhm. haben Preise bekommen war dann mal so drei Monate permanent in aller Munde. am Ende entscheidet sich der Projektentwickler also sie jetzt nicht aber ja dann doch wieder für den Neubau. Was macht denn den Bestand so schwierig also was glauben sie sind da die Angstricker die es gibt was glauben sie ist die Unsicherheit damit?
0: Ja, Risiko mit Sicherheit, aber vor allem, weil es so leicht ist, noch neu zu bauen, weil es einfach, wir haben es gelernt, wie gesagt, alle Disziplinen von Architekten bei uns angefangen bis hin zu dem Handwerker, dem Dachdecker, wir alle sind ausgebildet, etwas Neues zu bauen und Ingenieure werden top geschult in Deutschland, um sich die verrücktesten, neuesten Techniken auszudenken, wie man ein Gebäude autark bewirtschaften kann. Aber wir sind einfach verdammt schlechter drin, mal das Bestehende sich anzuschauen, mit ganz einfachen Mitteln vielleicht zu optimieren. Das können wir gar nicht gut. Fragen Sie mal einen Dachdecker, ob er ihnen ein Dach saniert oder ob er sie überneudeckt. Die Antwort ist klar. Und das ist auch beim Architekten so und auch bei vielen Baufirmen so. Äh, kriegen sie zwei Angebote, einmal für Abrissneubau und einmal für Bestandssanierung. Und am Anfang unserer Tätigkeit waren die Angebote deutlich günstiger für Abrissneubau. Mittlerweile Ändert sich das, dass halt auch die Baufirmen mittlerweile Techniken haben und auch in den Bestand gehen, aber das Risiko haben einfach viele oder schätzen halt viele viel zu groß ein. Und solange es einfacher ist, diese Alternative, dieses neubauthema machen zu können, wird auch der Neubau weiter noch forciert sein. Aber ich glaube, es geht ganz schnell. Ich glaube, es wird ganz schnell gehen, dass das Thema Neubau nicht mehr so attraktiv wird und die Schnelligkeit kommt durch Regularien. Und wir werden es schnell noch erleben, dass wir mit einem Neubauantrag stellen, dass wir nicht nur einen Schallschutznachweis, einen Wärmeschutznachweis äh, und so weiter und so fort beilegen müssen, sondern dass wir einen CO2-Ausweis beilegen müssen. Und dieser CO2-Ausweis, der wird auch graue Energie beinhalten. Und dann wird es verdammt interessant werden, wie diese graue Energie, dieser CO2, bepreist wird. Und so ein Gebäude braucht verdammt viel CO2 in der Herstellung. Und das, glaube ich, wird ein echter Trigger sein. Und vielleicht die Alternative, nämlich den Bestand zu erhalten, erleichtern.
1: Glauben Sie wirklich, ja?
0: Ja. Also ich bin Überzeugungstäter, also. aber ich habe auch oft mit meinen Protosen daneben gelegen, also jetzt nicht, nicht, nicht falsch verstehen, aber lassen Sie uns in zehn Jahren das nochmal machen, diesen Podcast und gucken, ob ich da recht hatte, aber ich glaube, es geht verdammt schnell.
1: Also zehn Jahre ist für Sie schnell, übersetze ich jetzt mal. Glauben Sie denn, dass man auch den Neubau noch erschweren sollte oder eine Bestandssanierung erleichtern sollte durch bestimmte Dinge, durch den Gesetzgeber?
0: Man sollte das erleichtern, was sinnvoll ist und was sinnvoll ist, in diesem Fall, wenn wir über Klima und Ressourcen reden, etwas, was Klimaneutralität und Ressourceneutralität anstrebt und das sollte man erleichtern. Das heißt, wenn man es messen kann, dann kann man ja die Objekte oder die Bauvorhaben unterstützen, die möglichst ressourcen- und klimaneutral gebaut werden. Das kann ein Neubaujahr sein. Ja, wir haben ja auch tolle Beispiele, die Richtung Cradle to Cradle und Urban Mining gehen, die ja schon in die Richtung denken. Ja. Aber ähm, ich bin gespannt, inwieweit man den Bestand äh, dort mal transparenter machen kann, weil das beste Gebäude, das klimaneutralste Gebäude ist schon da, weil ich es gar nicht mehr erstellen muss. Ich meine, jeden Baustoff, auch wenn er noch so klimaneutral gedacht ist, muss ich erstmal produzieren, erstmal auf die Baustelle bringen. Im Gebäude wie diesem habe ich alles erstmal schon da. Und warum versuche ich nicht, das Gebäude einfach zu sanieren und umzudenken und klimaneutral in der Energie zuvor zu machen, als das ganze Thema immer deckt in Abriss und Neubau zu denken? Ja?
1: Und glauben Sie, es gibt genügend Bestand? Sie haben vorhin am Anfang gesagt, Deutschland ist fertig gebaut. Mhm. Fand ich auch eine sehr steile These. Mhm. Ist Deutschland fertig gebaut? Gibt es tatsächlich so viel Bestand? Wenn wir jetzt gerade in die in die A-Städte gucken, wir sehen, es gibt da zu wenig Wohnraum. Da wird immer gesagt, bauen, 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 bauen. Oder ist das jetzt Ihre ganz persönliche Sicht auf eher Gewerbeimmobilien oder wie ist das?
0: Das Thema Deutschland ist fertig bebaut ist für uns schon etwas, was, wo wir hinterstehen. Natürlich ist eine Immobilie Immobilien und dummerweise stehen viele Immobilien an der falschen Stelle. Das ist ja auch klar. Aber ähm, die Welt ist ja nicht schwarz-weiß. Aber in den Innenstädten haben wir verdammt viele Brachen noch. Und wir lösen verdammt viele Probleme immer noch mit dem Neubaugedanken. Weil man sich nicht die Mühe macht und nicht die Arbeit macht, in den Bestand hineinzugehen. Und ich glaube, da ist da sehr, sehr viel Potenzial einfach noch im Bestand schlummert. Und ich glaube, es ist sehr schwierig in Zukunft sein wird, neue, unbebaute Flächen überhaupt bebauen zu dürfen. Das wird das nächste Thema sein, was neben dem Bauantrag, was ich gerade schon gesagt habe, mit Sicherheit kommen wird. Es gibt dort schon Regionen in Europa, wo es ein sogenanntes Null-Hektar-Ziel gibt, wo man keine neuen Grünflächen ausweisen darf für die Bebauung. Und ich glaube, wir werden das auch in Deutschland erleben noch, dass wir ein Null-Hektar-Ziel bekommen, dass wir einfach keine neuen Flächen bebauen dürfen. Und was muss man dann tun? Dann kann man noch zwei Sachen tun. Entweder man kann sich um bestehende Gebäude kümmern, die sinnvoll umbauen, oder die Gebäude möglichst ressourcen und klimaneutral abreißen und um wieder, wieder neu zu bauen. Diese ja. beiden Disziplinen haben wir dann.
1: Man könnte ja auch noch in die Peripherie zum Beispiel gehen und die Städte franzen noch mehr nach außen aus.
0: Ja, aber dann müsste ich ja entweder äh, neues äh, Bauland ausweisen, also genau. Flächen versiegeln. Und ich glaube, ja. das wird nicht möglich sein. Das wird mit Sicherheit sehr, sehr schwer sein, nur mit Sondergenehmigungen. Mhm. Vielleicht wird es eine Veränderung auch der Städtegefüge dann werden, weil wenn eine Stadt dicht ist und voll ist, dann wird es vielleicht Bewegungen in Nachbarstädte geben. Aber das wird die Zukunft dann zeigen, wie sich dann die Bevölkerung äh, verhalten wird.
1: Jetzt haben wir ja aber auch die Diskussion um Nachverdichtung. Ne? Mhm. Also immer alle sagen, um Gottes Willen, macht das alles, aber bitte nicht vor meiner Haustür. Mhm. Äh, was sagen Sie denen denn? Also das ist zwar auf der einen Seite schön, wenn die Brache da wegkommt, mhm. wenn dann da aber plötzlich ein Bürohaus äh, neben meinem Haus steht, finde mhm. ich das jetzt vielleicht nicht so schön.
0: Ja, Das sind ja spannende Zielkonflikte, die wir lösen müssen. Und deswegen müssen wir zum Beispiel die Studenten auch da ausbilden, auch sensibel darauf zu reagieren. Okay. Weil auf der einen Seite habe ich mangelnde Fläche in der Stadt. Und auf der anderen Seite habe ich ein Stadtklima, wo die Menschen auch nicht mehr mit zurechtkommen, weil es eine Überhitzung der Städte gibt. Und jetzt haben wir noch die wenigen unbebauten Flächen in der Stadt. Und die eine Hälfte, die sagt, okay, wir müssen nachverdichten, weil wir wollen da draußen unsere Naturschutzgebiete erhalten und die grünen Flächen erhalten. Und die andere Hälfte sagt, auf keinen Fall nachverdichten. Es ist eh schon viel zu dicht hier. Ich brauche eine Naherholung, ich brauche Freizeitmöglichkeiten in der Stadt. Wir dürfen die Flächen nicht bebauen. Und nun? Haben wir ein Problem. Aber ich bin ja nicht der, derjenige, der angetreten ist, um jedes Problem zu lösen. Aber das sind, das sind Zielkonflikte, die uns in jeder oder in ganz vielerlei Hinsicht ja begegnen werden. Ja, Das ist das, das, das Dilemma. Wir sagen ja auch, wir haben keinen Wohnraum in der Stadt und wir müssen bauen, bauen, bauen. Auf der anderen Seite haben wir aber ein Klimaproblem, wenn wir alles zubauen. Das sind ja Konflikte, die müssen wir überhaupt noch mal erst lösen. Nur das ist noch ein weiter Weg, um das hinzubekommen. Ja. Das Wichtigste ist dabei einfach meiner Meinung nach, reinen Wein einzuschenken und vor allem der Bevölkerung auch reinen Wein einzuschenken, dass wir gewisse Dinge einfach... Besprechen müssen und nicht einfach so mit Schnipp einfach lösen werden. Ne?
1: Was heißt besprechen müssen? Es gibt ja jetzt viel Nachbarschaftsdialoge, Bürgerforen bei jedem Quartier, was entwickelt wird. Mhm. Äh, dürfen die Nachbarn oder die, die dann mal dahin ziehen sollen, dürfen alle mitreden?
0: Ja, das ist ja gut so. Ja, betrifft ja auch die Menschen, die da leben. Ja. Ähm, da muss man ja solche, solche Diskussionen halt zielführend äh, versuchen zu gestalten. Das heißt, wie gesagt, die eine Hälfte wird dafür sein, die andere wird dagegen sein. Und da muss man halt den Dialog mit Pro und Contra abwägen. Das Wichtige ist, dass wir Daten da haben und Informationen der Bevölkerung geben oder den Anwohnern geben oder den Entwicklern auch geben, überhaupt die äh, Diskussion fachgerecht führen zu können. Ein, ein gutes Beispiel ist ja äh, das Thema Klimaneutralität in, in jeder Stadt. Jede Stadt hat mittlerweile ja oder erarbeitet Konzepte, ja. äh, um klimaneutral zu werden, um einfach die Ziele die vorgegeben wurden, in der Stadt herunterzubrechen. Und natürlich werden da jetzt Gutachten erstellt, aber was ist denn da jetzt die Lösung? Die Lösung könnte ja sein, dass keine Autos mehr in der Stadt fahren. Nächster Zielkonflikt. Oder die Lösung könnte ja sein, okay, wir müssen die alten Gebäude abreißen, weil die ja so viel CO2 verbrauchen, weil die nicht klimaeffizient sind. Nächste Zielkonflikt, weil da muss ich neu bauen. Also es sind so viele Themen, da müssen wir einfach verdammt viel Arbeit reinstecken. Ja.
1: Sie sind ja aber ein Visionär bei dem, was Sie jetzt alles so erzählt haben. Wie stellen Sie sich denn ich sage mal, die Hälfte der Konfliktlösungen vor. Wie kann das denn funktionieren? Weil, weil es ist ja auch, also eine Stadt ist ja auch immer was, ähm, man kann es ja nie allen recht machen. Also wie schafft man denn einen größtmöglichen Konsens auch zwischen denen, die bauen, die eine Rendite wollen, denen, die da leben, die, die da als Touristen durchgehen und sagen, es soll schön aussehen? Wie macht man das?
0: Ich habe keine Ahnung, das ist ein riesiger Konflikt. Das Wichtigste dabei ist einfach nur, offen und ehrlich zu sein. So wie ich sage, ich habe keine Ahnung, so muss man auch den Bürgern sagen, okay, wir haben ja ein Problem, wir können nicht alle Bedürfnisse befriedigen in der Stadt. Wir tun ja immer so, als wenn wir das könnten. Und das Thema mit Mieten, man muss auch den Menschen einfach mal sagen, in der Stadt ist einfach das Wohnen teurer als weiter draußen. Und das Thema Neubau mit Mieten, deswegen machen wir auch keinen Neubau mehr, weil sie können einen Wohnungsneubau als Beispiel nicht mehr, ohne zu subventionieren, unter 11 Euro den Quadratmeter Miete neu bauen. Das wissen viele Menschen da draußen nicht, das wissen auch viele Bürgermeister nicht, weil wir ja immer sagen, bauen, bauen, bauen und vor allem bezahlbares Wohnen bauen, aber das funktioniert beim Neubau nicht mehr. Und das sind einfach so Themen, da müsste man ansetzen, einfach da mehr mit der Wahrheit rauszukommen. Das ist unpopulär und damit gewinnt man keine Wahlen und deswegen wird es auch nicht gemacht wahrscheinlich.
1: Also Sie müssen ja keine Wahl gewinnen. Wie beurteilen Sie denn, also es gibt ja jetzt in fast jeder Stadt Quartiersentwicklung, das sind ja fast immer komplette Neubauten, das beobachten Sie ja sicherlich. Also mich interessieren zwei Dinge. Mich interessiert erstens äh, der Aspekt der Nachhaltigkeit, den wir schon hatten. Und mich interessiert zweitens, hatten wir vorhin schon mal, Sie haben Architektur studiert. Jetzt wird ja immer gesagt, Baukosten werden immer höher, höher, höher. Schwierig, eine, eine qualitätsvolle Architektur zu machen. Das sind so zwei Aspekte, die mich an Quartierentwicklung interessieren würden. Mhm.
0: Quartiersentwicklung kenne ich mich wenig mit aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist ja momentan in Mode, dass halt viele Entwickler oder Investoren das momentan als, als gute Lösung empfinden. Die Frage ist immer, was definiert man als Quartier? Ist es einfach, wenn man zwei Nutzungen in ein großes Gebäude packt? Also die Definitionen interessieren mich immer, weil jeder, der Urbanität mit Quartier gleichsetzt, dem rate ich nur immer, mal durch ein urbanes Stadtviertel zu gehen. Und da ist im Erdgeschoss eine Kneipe und im Untergeschoss der Club, und dann will ich mal sehen, wie die Quartiersentwickler im erdgeschossenen Kneipe und untergeschossenen Club planen im Neubau. Weil das ist etwas, wenn man über Urbanität redet, wo man halt guckt, wie man solche Nutzungen auch da unterbringt, weil auch die werden verdrängt, diese Nutzungsarten. Also von daher ist die Frage, was meint man mit Quartier? Generell ist, glaube ich, das ein, richtiger, ein guter Schritt in die richtige Richtung, weil wir halt diese ich sage mal Monokultur in der Stadt halt aufgeben und mehr halt diversifiziert denken und viele Nutzungen halt in einem Gebäude unterbringen oder einem Quartier unterbringen. Ist ja auch logisch. Manchmal ist mir zu viel Marketing da drin, weil ich glaube, dass auch so viel dafür da ist, einfach um Investoren das schmackhafter zu machen. Das kann ich aber jetzt nicht genau beurteilen. Also irgendwie ist mir das ein bisschen zu schwammig. Das zweite die, Thema... Die
1: Beschreibung, was, was äh, das Quartier sein Ja, was ein Quartier ausmacht,
0: soll. genau. Und ob es wirklich auch stringent durchgezogen wird oder ob es eher eine schöne rote Schleife um einen gleichen Karton ist, das weiß ich nicht. Das Thema Qualität oder Architektur und Baukosten, ich finde, das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Ich finde das etwas, jetzt habe ich Architektur studiert, was den Menschen immer suggeriert wird: so, ja, wenn du Architekt beauftragst und so hochwertige Architektur, dann kostet das direkt was. So, Quatsch, wer sagt das denn? Man kann auch eine tolle Architektur mit einem ganz minimalen Budget machen. Ja. Das, was das Bauen teuer und anspruchsvoll macht, sind ästhetische Bedürfnisse und sind technische Anforderungen und sind hohe Lohnkosten in Deutschland. Die was wir haben. heißt
1: ästhetische Bedürfnisse?
0: Ja, wenn einer sagt, ich möchte ein Hochhaus aus Glas haben. Okay. Ja, das macht ein Bauen teuer. Und wenn der Architekt natürlich daraus eine, eine Designsprache entwickelt, ein Unikat entwickelt, dann hat das vielleicht noch etwas mit dem Architekten zu tun. Aber erstmal sind es ästhetische Bedürfnisse. Ähm, technische Anforderungen, ist ja toll in Deutschland, dass wir die haben. Und die Lohnkosten, die wir in Deutschland haben, ist ja auch toll. Das sind ja tolle Errungenschaften. Das macht das Bauern in der Summe nachher teuer. Und nicht, dass der Architekt dann eine tolle Architektur hat. Im Gegenteil, ich glaube sogar, dass die tollste Architektur gar nicht teuer war.
1: Glauben Sie wirklich? Aber warum sieht es denn dann in vielen, also bei vielen Neubauten gerade, wenn man jetzt sich Hotels anschaut, die sehen ja äh, fast in jeder Stadt sehr ähnlich aus, die jetzt in den letzten zwei, drei Jahren eröffnet wurden. War, warum ist denn das dann so, wenn doch Architektur nicht so teuer ist? Haben warum Sie eine die Ahnung? Warum Hotels
0: so ähnlich aussehen? Ja,
1: und das ist ja so, also ich, ich sage dazu immer so Klötzchen-Architektur. Aber
0: mhm. ich glaube, das liegt an der Konfiguration eines Hotels weil die Zimmer zumindest in den einfachen Hotelklassen sehr, sehr ähnlich alle konfiguriert sein müssen. Und weil es ein Brand-Business ist, das heißt, so ein Hotel, ein Motel One, sollte in in Essen idealerweise genauso aussehen innen drin wie eins in Berlin, damit man sich wiedererfindet und wiedererkennt.
1: Na innen, aber von außen sieht das hier auf jeden Fall anders aus. Ja,
0: so ein Bestandsgebäude. Ja,
1: eben. habe <lacht> <lacht> ich nämlich äh, hab vorhin gesehen.
0: Ja, Also das, 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 da, da unterscheiden sich dann halt wiederum die Architekturen. Wenn man halt in den Bestand geht, dann muss man halt mit der Bestandssituation zurechtkommen. Und wenn Sie einen Neubau machen, dann ist es halt Schublade auf, Plänchen raus und dann mache ich das in der Stadt und in der Stadt und dann sieht es gleich aus.
1: Aber Schublade auf und Plänchen raus, das könnte ja tatsächlich auch das Problem des Bestandes sein. Ja, natürlich. Oder? Ja. Weil da geht es ja nicht so einfach. Man hat mit kontaminierten Böden zu tun, keine Ahnung, man hat mit Überraschungen zu tun, dass irgendwas noch passiert und das ist ja im Neubau meistens nicht.
0: Richtig, das ist ja auch der Grund. Ich denke mal, jeder, der im Privaten mal gebaut hat oder sich eine Wohnung gekauft hat oder auch gemietet hat, der wird wissen, dass es halt ein Neubau irgendwie einfacher ist und zumindest hat man da ein besseres Gefühl dabei, der Laie. Und ähm, wenn man dann in den Bestand geht, dann ist es für jeden auch im Privaten einfach eine enorme Hürde, weil es einfach so unfassbar risikoreich scheint, ja? weil es einfach intransparent ist, weil wir dazu nicht ausgebildet wurden, weil wir einfach äh, jeder von uns einzelne auch im Konsum eher das Neue attraktiv gefunden hat und nie das Bestehende.
1: Ja, da bin ich mal gespannt. Ich hoffe, wir sehen uns nicht erst in zehn Jahren wieder und wir schauen dann mal, wie bis dahin die Meinungen auseinandergehen oder sich vielleicht auch zusammengefunden haben und welchen Status dann Bestand hat. Vielen Dank, Tim Sassen, für das Gespräch.
0: Sehr gerne, vielen Dank.